0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Lita Musse en ik ga zo meteen in gesprek met Marnix Kluiters. Marnix Kluiters zou je misschien kunnen kennen als de stem achter de Ecosofie podcast. Hij is ondernemer, uh, hij heeft een heel bijzonder levensverhaal, daar gaan we het zeker over hebben. En dat bijzondere levensverhaal, dat heeft hem ertoe gebracht om een podcast te maken waarin hij ecologie, filosofie en economie samen probeert te brengen. Um, heel veel. Super interessant. Dus laten we er meteen in gaan duiken.
1: Hoi Marnix. Welkom Hallo. hier bij de Nieuwe Wereld. Leuk dat ik er mag zijn. Een keer aan de andere kant van de microfoon. Ja, precies. Is dat uh, gek? Ja, wel een beetje. Ik heb ja. het in mijn eigen podcast ook wel eens gedaan, maar dit is de eerste keer voor echt een andere podcast.
0: Ja. Jij hebt uh, 70 experts inmiddels geïnterviewd. Of 75 75 zelfs. zelfs allemaal over... Nou, duurzaamheidsvraagstuk, maar ook wel breder dan dat. Ik zei het net al eventjes, dus ook de combinatie van filosofie, economie en ecologie, daar gaan we helemaal induiken. Maar ik wil jou eerst even challengen met een allereerste vraag, want in jouw podcast stel jij altijd aan je je gasten de vraag, wat zou jij doen als jij een jaar de macht hebt? Wat zou je dan in Nederland veranderen? Dus ik ben wel benieuwd, wat zou jij dan in Nederland veranderen?
1: Ja, als ik het een jaar voor het zeggen heb, en dat is wel leuk, want je noemt al die begrippen economie, ecologie en filosofie. En ik zou die graag bij elkaar willen brengen... maar ik denk ook dat ze verband hebben met elkaar. Mm-hmm. En uh, nou, je hebt verschillende manieren om te kijken uh, naar duurzaamheid. En dan zie je eigenlijk of je nou de planetaire grenzen pakt... of uh, het Global Footprint netwerk dat we op veel te grote voet leven... Mm-hmm. Um, voor de levensstijl van een gemiddelde Nederlander is, zouden we eigenlijk uh, 3,6 aardes nodig hebben. En wat betekent dat nou? Dat ja, de aarde, die geeft ons van alles. Allerlei grondstoffen, voedsel. En die kan ook al van alles opnemen. CO2 met bos, et cetera. En de uitstoot die we hebben. Ja. En als we allemaal zouden leven op de manier van de Nederlanders... zouden we dus eigenlijk 3,6 keer zoveel grond nodig hebben om in die behoeftes te kunnen voorzien. Ja,
0: daar heb je ook zo'n dag voor, hè? de jaarlijkse ja. Earth, uh, Earth Overshoot Day. Day. Ja. ja, die
1: is in Nederland dus al geweest dit jaar. Dat was op 12 april. Ja. En wereldwijd uh, valt die gelukkig wat later. Um, en dan zouden we 1,7 uh, aardes nodig hebben om in ja, de, de behoeftes van de gemiddelde wereldburger te kunnen voorzien. Ja. Um, nou, wat is interessant. Die voet- wat, want wat zou
0: jij dan doen als je in dit jaar de macht hebt? Want... Ja, ik wil jou even uit. dwingen ja. naar, daar naartoe te gaan. Want...
1: Uh, nee, want dat is dus interessant. Je ziet dus dat die ongelijkheid op de wereld dat die heel erg verdeeld is. Dus wij hebben het heel goed naar, uh, in Nederland. Dus ja. we hebben enorme welvaart. En hoe hoger die welvaart, eigenlijk, hoe groter die voetafdruk. Dus ik zou eigenlijk uh, heel veel belastingen afschaffen en er eentje voor toevoegen. Okay. En dat is uh, een belasting op de voetafdruk. En die zou Hi. ik ja. invoeren en het geld zou ik dan teruggeven in de vorm van eigenlijk een voorwaardelijk basisinkomen. Uh, ja, want even, ik ga
0: proberen wel duidelijk ja. een belasting op de voet Dus jij zegt, ik zou van iedere Nederlander willen weten wat zijn ecologische druk is eigenlijk. Dus hoe zijn gedrag consumeren, alles wat je doet, je mobiliteit, cetera. Hoeveel ecologische druk dat veroorzaakt. En dat ga ik dan op een manier belasten om te stimuleren dat je je druk gaat verminderen.
1: Ja, en dan, zo zien? Ja, dat. En dat geld zou ik dus teruggeven aan de mensen die een hele lage voet of druk hebben. Okay. Zodat je in feite dus geld zou kunnen verdienen door een lage voet of druk te hebben. En dat betekent dat je eigenlijk naar een systeem gaat wat wel gebaseerd is op vraag en aanbod. Ja. Uh, maar wat twee interessante prikkels heeft. Eentje waarin het uh, interessant is om te innoveren op producten die een lage voetafdruk hebben. Ja. En aan de andere kant zou je dus ook geld kunnen verdienen... door je voetafdruk ik, te verlagen.
0: Ik hoor mensen nu al denken, is dit die persoonlijke CO2? Uh,
1: ja, dat is fascinerend. Een want, budget, um, maar daar gaan we, Ja,
0: precies. Daar je, zou, je zou
1: het natuurlijk op verschillende manieren kunnen doen. Uh, Barbara Baarsma heeft net een boek geschreven voor groene groei. Uh, zij mm-hmm. pleit er inderdaad voor om een, uh, een carbon wallet, noemt ze dat. Dus dan zou je het puur op CO2 doen. Ik zou het dus iets groter trekken, omdat ik denk... dat het probleem rondom duurzaamheid veel breder is dan alleen CO2. Um, dan zou je carbon credits kunnen doen. Dus degenen die de laagste voet of de laagste uitstoot hebben... die kunnen hun rechten verkopen aan degene die de grootste uit, uh, uitstoot. Je zou het ook alleen aan de aanbodkant kunnen regelen. Dus ja. dat je gewoon in de winkel uh, moet afrekenen... Uh, uh, dat producten met een grote voetafdruk duurder worden... en dat de belasting die daar opgeheven wordt, ja. dat je die integraal teruggeeft. Dus dan krijg je eigenlijk in feite dat... Iedereen hetzelfde bedrag ontvangt, maar dat de uh, uitgaven voor degene met de grootste voetafdruk het hoogst ja. zijn.
0: Je duikt er gelijk al heel technisch in. Dat gaan we, denk ik, zo meteen ook doen. Ik ben ook benieuwd hoe jij. Uh, want er zullen ook wel misschien kritische kanttekeningen te plaatsen zijn bij dit idee. Ja, zeker. Het is ook uh, een vrij
1: radicaal idee. Ja, het is een vrij radicaal idee. Van, je van, ziet gaat, ook dat bepaalde
0: ja. groepen in de samenleving daar ook al best wel mee, al bang voor zijn. om mee weglopen. Dat ze zeggen: van dit is het volgende wat we gaan krijgen. Is dat uh, iedereen uh, zich een binnen een bepaald CO2-budget uh, daaraan moet houden. En dat levert meer overheidscontrole op. Gaan we even nog niet induiken. Ik wil even één stapje terug... in het gesprek. En ik wil even weten van jou... je maakt de de, Ecosofie-podcast. Is ook heel succesvol. Dat doe je nu al uh, een ruime tijd. Je hebt dus al inderdaad meer dan 75 mensen gesproken. Heel veel afleveringen online. Nu eigenlijk voor de eerste keer dat je zelf... uh, naar voren stapt. Van kijk, ik ben... uh, het geluid uh, achter die uh, podcast... Wat betekent ecosofie? Want misschien moeten we eerst even met het begin beginnen. Wat betekent dat begrip? Want niet, niet iedereen zal het begrip kennen.
1: Nou, Dat komt eigenlijk uit... Uh, ik heb Henk Oosteling, een filosoof, um, geïnterviewd. Die, die heeft dat begrip uh, ook wat groter gemaakt. Maar dat, die heeft het weer van Arne naast. Dat is weer een wat grotere... Uh, filosoof Alleen, ja, ik heb het iets ander ge- anders geïnterpreteerd. Dus als je dat wil, dan zou je Henk Oosling eigenlijk een keer moeten interviewen. Maar dat is Goed, meer de filosofische ja. kant. Okay. Um, ik zie ecosofie eigenlijk veel meer als een mooie brugterm... tussen ecologie, economie en filosofie. Omdat ik dus denk dat um, ja, de uitdaging waar we voor staan... Uh, dat die zeker niet alleen gaan om het reduceren van CO2. Dat is -hmm. veel te kortzichtig. Wij zijn allebei vrij jong. Uh, Als we nu als een gek alleen maar uh, CO2 gaan reduceren... dan blijven wij de rest van ons leven alleen maar in crisissen zitten. Uitdagingen zijn veel groter. Uh, Die hebben een grote ongelijkheidscomponent. En uiteindelijk is duurzaamheid een verdelingsvraagstuk. Uh, en ja, wat, wat, hoe ik het zie is eigenlijk dat de ecologen, uh, bijvoorbeeld dat framework wat ik net vertelde over de footprint, maar je hebt ook de planetaire grenzen. Ja. Dus de ecologen, dat is eigenlijk wat staat voor de kennis van het huis, zijn heel goed in, in kaart brengen van wat heeft onze ja. aarde te bieden, hoeveel hulp midden, hulpbronnen zijn er. Ja, dus een beetje um, dat
0: denken over ook donuts en over planetaire ja. grenzen, van hoeveel heb je op een aarde aan... Grondstoffen, aan schoon water, ja. aan ecologische diensten, et cetera, En die hoeveelheid is niet ja.
1: oneindig. Dus dat betekent dat er een bepaald niveau van schaarste is. Nou, we hebben een hele interessante wetenschap voor... die ook een beetje verketterd is sinds de crisis van 2008. Maar dat zijn de economen. De economie, de wetten van het huis, dat gaat er eigenlijk over... hoe we op de meest effectieve manier met schaarste kunnen opgaan, eh, omgaan. Zijn die
0: verketterd? Ik denk dat veel mensen juist ja, het beeld zullen hebben worden gedomineerd voor ja. de economische modellen.
1: Ja, precies. Uh, omdat die modellen dus ook veel verkeerd gebruikt zijn... Uh... Maar de, de, de houding richting de economie, dat is, die is wel redelijk negatief. Omdat, uh, ja. Uh, ja. Zo van
0: jullie konden de financiële kiezers niet voorspellen. Ja.
1: Uh, ja, zit er Terwijl ik denk huis. als je ook kijkt waar het meeste economisch onderzoek over gaat, dan is het welke samenhang we hebben we bepaalde zaken. En dat is zeker wel heel waardevol om te weten hoe kunnen we nou met die ja, bepaalde schaarste, we hebben één planeet, hoe kunnen we daar nou het beste mee omgaan.
0: Maar zeg je dan ook eigenlijk van ik beschouw de planeet als een soort van... Huishouden, Want economie gaat over het huishoudboekje, inderdaad. Ja, dat denk uh, van ik wel. Van, van onze goederen en diensten ja. en onze eigenlijk de, door de mensen gemaakte ja. economie. Zeg jij, de ecologie is ook een soort nou, ik
1: economie denk het wel.
0: waar je die moet huishouden?
1: Zeker, want als je, je, kunt er, je weet ook in een huishouden komt er geld binnen en gaat er geld uit. En wat we nu doen is dat we eigenlijk leven op de poef. Omdat we dus veel te ja. veel gebruiken. Dat plegen we en daar kan ik straks misschien nog wat meer over vertellen. Want dat betekent wat ik eigenlijk zei, die biocapaciteit van de aarde... hoe langer je daar overheen gaat, hoe langer je in het rood staat... hoe kleiner die wordt. Waarom wisten
0: economen dit niet? Want je zou zeggen, economen... Zo had het toch ook wel kunnen weten dat er een economie gebruik maakte van al die natuurlijke grondstoffen en al die aanwezige zaken al op de planeet om die economie überhaupt draaien te houden. Waarom is dat dan nooit meegenomen in die brede huishouding?
1: Um, nou, weet ik niet. Ik, ik denk dat ik daar wel een antwoord op kan geven. Maar <lacht> wat ik denk, wat denk ik interessant is, ik zou dus zeggen dat ecosfie, dat je eerst moet kijken van hoeveel hulpmiddelen hebben we of hoeveel mm. hulpbronnen, wat heeft onze aarde te bieden. Dan vervolgens, hoe kunnen we dat op de meest effectieve manier verdelen? Nou, daar komen dan waarschijnlijk een aantal opties uit. Dat betekent nog niet dat dat rechtvaardig is, want eh, dat iets optimaal verdeeld wordt... betekent nog niet dat iedereen eh, gelijkwaardig is. Of dat, eh, dat daar liggen allerlei ja. aannames aan. Dus daarvoor hebben we de filosofen ook de politiek en het recht natuurlijk uit voortkomt... Mm-hmm. Eh, dat je daar ook bepaalde keuzes in kan maken... dat je niet voor de meest efficiënte of effectieve oplossing gaat... Maar dat je uh, juist kijkt van, nou ja, dit kost misschien iets meer om het op die manier te regelen. Maar dat ja. is wel rechtvaardig, waardoor er ook maatschappelijke stabiliteit ontstaat. Ja. Nou, wat er nu volgens mij gebeurt, is dat we omgekeerd redeneren. Dus we hebben een, bepaald, van, een bepaalde manier van leven aangeleerd, mm-hmm. uh, waarin we veel vlees eten, de hele wereld rondreizen, met name in de rijke landen. Dat vinden we ook allemaal rechtvaardig. Als er een onderzoek alleen al komt naar of we misschien een vleesbelasting moeten heffen, dan is het land te klein. Dan wordt dat zelfs door een motie in de Tweede Kamer onderuit gehaald. Alleen het onderzoek er al naar. Dus dat betekent eigenlijk dat we vinden dat het rechtvaardig is dat iedereen vlees mag eten, dat iedereen mag vliegen. Dan sturen we die economen op pad, volgens mij, van hoe kunnen we dat regelen? Nou, die komen dan, dan is er heel veel groei nodig. En dan komen we bij de ecologen uit... die de beschikbaarheid van de aarde ongeveer in kaart hebben. Die zeggen, ja, hallo, dat kan helemaal niet. Dit al dit kan kan die plannen,
0: niet. Dat, uh, al die economische groei... Dat, uh, dus eigenlijk is ja. de ecologie altijd het sluitstuk soort van Ja, geweest. dat zien we volgens
1: mij nu Want, heel duidelijk ja. gebeuren bij de stikstofcrisis... waarbij we heel lang uh, extreem veel dieren op een heel klein plekje hebben gekregen... En nu uit allerlei berekeningen blijkt dat het desastreus is voor de biodiversiteit. En de biodiversiteit is de drijvende kracht maar, maar, achter, maar, achter de landbouwproductiviteit ja. uiteindelijk op de lange termijn.
0: Maar waar ik benieuwd naar Ben, en je schetst de volgorde zo van het is gegaan eigenlijk van uh, wat vinden we rechtvaardig. Namelijk we willen allemaal vlees naar de economen, hoe zorgen we daarvoor? Maar klopt die volgorde? Want uh, zijn zoveel mensen zich bewust uh, geweest van nou, ik vind dat iedereen recht heeft op een stukje vlees. Of was er eerst het aanbod van die economie? Waardoor mensen dat zijn gaan rechtvaardigen voor zichzelf. Want dat is rechtvaardig dat iedereen uh, toegang heeft tot deze uh, nou ja, of tot... Uh, kijk, wat, ik in het begin,
1: of, wat ik in het begin eigenlijk al zei is dat duurzaamheid dus eigenlijk altijd een relatie heeft tot ruimtegebruik. Ja. En de uh, bevolkingsgroei is natuurlijk gigantisch geweest. Ik weet even niet hoe, hoeveel het nou exact is, maar ik geloof dat we in 70 jaar of zo verdrievoudigd zijn of iets dergelijks. Dus ja, als je nu drie keer zoveel aardes nodig hebt voor een enorme levensstijl. en de, 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 de grootte van de bevolking was vroeger veel kleiner. Ja, dan was dat aanbod natuurlijk ook niet zo'n issue. Dus dan kun je veel ja. meer uitstoten zonder dat dat problemen heeft. Maar zeg jij
0: ja, dan dus eigenlijk. je moet de ecologische beperking moet je onderop als de basis nemen? Je moet dat zeggen: dit wel. is je ecologische ja. beperking. die bepaalt wat. Uh, ja, hoeveel je kan eten, letterlijk. hoeveel je kan nemen, hoeveel je kan maken. Dat is rechtvaardig als dat ook niet eerlijk wordt verdeeld. En dan mag de economie gaan bepalen hoe je dat zo
1: efficiënt mogelijk uh, allokeert. Ja, ik denk dat intuïtief wel heel logisch aanvoelt om te zeggen dat we niet de planeet verder op kunnen eten. Dat we wel met z'n allen moeten zorgen dat we op die biocapaciteit van één aarde uitkomen.
0: Maar dat veronderstelt wel dat je inschatting van dat ecologische huishouden dat dat absoluut uh, kenbaar is. En ik ik zeg dat omdat, nou ja, ten eerste heb je natuurlijk allerlei mensen... die daar anders over denken over, die planetaire grenzen. Daar hoeven we wel of niet in te gaan. Maar ik weet ook nog van vroeger, van van studie, dat je die bekende Maltes had... die op een gegeven moment zei van, uh, we we zijn in Nederland helemaal een probleem... want we hebben hier veel te weinig land, we kunnen hier veel te weinig produceren... en met groeiende bevolking komen we helemaal in de problemen. Nou, en dat was echt in een vorige eeuw waarin niet kon worden overzien... Hoe juist die economie en dat kapitalisme voor een enorme efficiëntie zou zorgen. In landbouwgrond, in uh, industrialisatie, fabrieken, et Waardoor er toch in één keer zoveel meer voedselproductie wel nodig was. Dus er zijn ook eerdere uh, doemdenkers geweest die de ecologie als basis namen. En die zaten er dan toch naast. In hoe verder geoptimaliseerd nog kon worden. Dus is, is, het, is het heel... Evident wat jou betreft nu wat onze planetaire capaciteit is... en dat we daar echt... kan je gewoon hard zeggen... dit is gewoon het maximale voedselpatroon bijvoorbeeld... wat je voor zoveel miljard mensen op aarde... de komende honderd jaar uh, kan hebben.
1: Nou, over het klimaatprobleem weten we in ieder geval heel veel... dat we daar echt ver boven uh, mm-hmm. de standaard al eigenlijk zitten... En dat op het moment dat uh, we boven die anderhalve graad uitkomen, dat uh, ja, het leven gewoon veel duurder ja. gaat worden. Omdat uh, ja, alleen de ramp in, uh, de, met de overstromingen heeft in Duitsland uit mijn hoofd 50 miljard gekost. Mm-hmm. Terwijl de kosten om dat te voorkomen veel, veel en veel lager zijn. Uh, alleen ja. hebben we onze, le- uh, onze wereld zo ingericht dat we dat niet doen. Uh, en die opwarming zorgt uiteindelijk gewoon voor dat er uh, heel veel gebieden op aarde uh, ja, onleefbaar worden. En dan gaan ja. er ook gewoon vluchtelingenstroom op. Op gang komen. Um, en wat daarin ook nog speelt, want eigenlijk zie je natuurlijk gewoon dat uh, echt op groot niveau uh, stijgt de zeespiegel natuurlijk door warmer wordende aarde. Mm-hmm. Um, uh, door de warmer wordende aarde uh, zijn er meer gebieden onleefbaar, dus daardoor wordt het uh, ja, ruimtelijke heb je gebied minder ook nog. Heb je
0: minder, ja, en, minder, ja.
1: en, en dan heb je ook nog de achteruitgang van biodiversiteit, wat ook echt desastreus is voor um, uh, ja, landbouw. Dus de, de, de aarde, de hoeveelheid aarde die je overhoudt, die wordt kleiner. Er uh, komt wel iets voor terug natuurlijk, want mm-hmm. je hebt ook allerlei uh, gebieden die nu niet bewoonbaar zijn omdat ze te koud zijn. Ja. Um, maar die productieve grond, die gaat gewoon achteruit. En dat is ja. die biocapaciteit van de aarde. Ja, dus je schaart
0: je niet in die zin bij de techno-optimisten die eigenlijk zeggen... dat is misschien wel zo, die beperkte uh, planetaire uh, grenzen. Maar je hebt zo'n groep mensen die dan toch heel erg geloven, maar zo meteen vinden we wel wat uit waardoor je in één keer, weet ik veel, zo'n efficiency maakt... of in één keer zoveel uh, vlees kan kweken in laboratoria... of in één keer zoveel meer, uh, want uiteindelijk gaat voedsel ook gewoon om eh, beschikbare energie. Dus dan kan je dat misschien technologisch op zo'n manier efficiënt maken... dat je wel iedereen kan voeden. Dan hoef je je niet meer rekening te houden met planetaire grenzen. Jij zegt toch, daar moet je misschien niet op gokken. Je moet die planetaire grenzen eerst een case om die nu echt als basis te gaan nemen.
1: Nou, ja en nee. Ik geloof heel erg in techno optimisme. Ik geloof ook zeker niet... Ik, ik zou willen stellen dat je niet per se moet streven naar groei. Mm-hmm. Uh, al zijn daar in een vergrijzende samenleving ook allerlei kanttekeningen bij te maken. Want als je hetzelfde levensspel wil houden, uh, terwijl de, uh, de boel vergrijst... dan moet je natuurlijk wel meer geld hebben met z'n allen. Omdat het anders, ja. uh, dus dat boek van Barbara Baarsma, waar ik het net over had... dat is wel interessant om die kanttekeningen ook te maken. Um, dus Maak wat even ik...
0: water in, wil je nog een beetje water erbij?
1: Uh, nee hoor, dat hoeft niet. <laughs> um, maar wat ik zelf interessant vind, ik geloof wel heel erg in dat techno-optimisme op zich. Alleen je hebt een systeem gecreëerd wat daar helemaal niet uh, de randvoorwaarden schept om dat ook te realiseren. Ja. Kijk, op het moment dat het vliegen bijvoorbeeld heel goedkoop is en vlees eten ook heel goedkoop... Ja, dan is de business case voor duurzame productie is er helemaal niet. Dus wat je eigenlijk wil, is dat de echte prijs, dus dat de kosten die uh, nu extern, uh, dus wat we eigenlijk zien is dat uh, voor een biefstukje bijvoorbeeld, uh, is redelijk goedkoop en de kosten worden eigenlijk uh, afgewend op de samenleving. Dus die moet wel iemand betalen of iemand ergens op een andere plek. Dit is plek. ook wel
0: een leuk perspectief, want hier was pas nog een column over Sanders Schimmerpenning, die ook wat woede op zich haalde, maar ook heel veel bijval. Die eigenlijk zegt, de hele periode hiervoor was eigenlijk alles te goedkoop. Ja we zijn eigenlijk nog we pas aan het begin met het we betalen nog lang niet de echte prijs. Het is eerder andersom. Als mensen nu zeggen: nou, alles wordt duurder. Ja, het is nog steeds zo goedkope vergelijking met de maatschappelijke kosten die ergens anders worden betaald. Ja,
1: nou, maar dat is exact het probleem. Rutte zei dat ook in 2010 uh, zei die alsmaar niet die ballen, wind, ballen windmolens zijn, okay. want die draaien niet op wind, maar op subsidie. Ja, en de enige reden dat zij subsidie nodig hebben is omdat we veel te weinig belasting en eigenlijk die kosten van fossiele brandstoffen niet verwerken. En dat is een heel groot probleem, want waar onze arbeidskwaliteit heen gaat, ja. onze arbeidskracht, dat bepaalt toch de meeste mensen die besteden 40 uur per week betaald. Nou ja, op het moment dat het wel rendabel is om te investeren in fossiele energie, gaat, gaat ons talent naar het creëren van betere fossiele mogelijkheden in plaats van het creëren van betere zonnepanelen of ja. betere windmolens. Ja. Dus ik denk, die technologische oplossingen, die zijn heel belangrijk. Ik dat houden ook best wel van een beetje rijkdom. Daar ben ik ook niet vies van. Ik denk wel dat daar ook kanttekeningen bij te bedenken zijn. Dat, dat heel veel dingen veel immateriëler zijn. En dat we helemaal niet zo'n hoog mm-hmm. uh, consumptie niveau nodig hebben. Om, te, om ja, gelukkig te zijn. Ja. Maar ik zou juist heel graag een uh, systeem willen faciliteren. Uh, wat toekomt aan het scheppen van die uh, uh, innovatie. En dat is ook precies waarom ja, ik die belasting die... op de voetafdruk ja. voorstel. Ja. Dan krijg je een systeem dat gaat investeren in producten met een lage voetafdruk. Ja. En dat hebben we nu niet.
0: Ja, omdat je eigenlijk zegt, omdat die basis al zo verkeerd is, um, kan je technologie eigenlijk nog helemaal niet dat vrije spel geven in die zin, omdat die business case eigenlijk al zo oneerlijk uitpakt voor ja. duurzame technologie.
1: Nou ja, ik sprak Ali aan ja. de Groot-Ruiz van de True Price Foundation. Hij zei, in mijn jonge jaren heb ik een, uh, uh, een energieopwekkingsinstallatie die op, op uh, hoe heet, waterkracht hmm. werkte. Dus dat deed hij op basis van de golfslag. -hmm. Toen kwam hij daarmee op de markt en toen was dat niet te betalen. Omdat andere energievormen veel goedkoper waren waarbij de schade niet is. Dit is wat
0: Shell heel vaak zegt over hun zonnetechnologie. Wij hebben wel eerdere momenten gehad waarop we dat wilden pushen op de markt. En toen wilde niemand het hebben. We hebben een systeem
1: waarin perfecte oplossingen niet rendabel zijn. En waarin vervuiling niet meegenomen wordt in de prijs. Waardoor je dus eigenlijk heel veel troep creëert en heel weinig waardevolle producten. En dat is echt zonde. Want dat betekent dat we met z'n allen om negen uur opstaan. En eigenlijk dus eh, de machine op de verkeerde manier hebben afgesteld. En dat is echt. We zijn aan de jammer. verkeerde
0: dingen aan het werken want, zijn eigenlijk nog aan het verergeren ja. van ons probleem.
1: Want wat we eigenlijk ja. willen is dat iedereen gaat bijdragen aan de uitdagingen waar we voor staan. Want die zijn best wel groot op dit moment.
0: Ja. Hé, hey, even om. Uh, zo meteen wil ik echt even met je dieper uh, duiken in ook dat CO2-budget. Omdat dat, dat denk ik wel lekker gevoelig ligt. En ook juist omdat daar je ook allerlei vragen wel. Dus ook over rechtvaardigheid kan stellen. En over uh, moet de overheid dat reguleren? Of zie je dat op een andere manier voor je? En hoe werkt het dan? Uh, maar ik zou nog even een stapje. Uh, uit willen wijden ook over jouw persoonlijke motivatie om hier aan te werken. Wanneer is het idee uh, voor jou, uh, ja, wanneer is het op je ontstaan om aan ecosofie te beginnen?
1: Ja, ik ben op mijn twintigste, toen ik twee op mezelf woonde oh, in Rotterdam, studententijd, eigenlijk volop in het leven stond. Uh, ik deed studie accountancy. Uh, ja. toen ben ik uh, heel slechtziend geworden door een oogaandoening. Mm-hmm. Dus ja, ik kijk je nu ook aan. Uh, ik zie jou niet zitten. Als ik aan de zijkant zie ik nog wel wat, dus nee. dan kan ik nog wel wat zien. Dus ik ben niet helemaal blind, maar ik werk ook op een hele andere manier dan heel veel andere mensen. -hmm. Uh, Non-visueel, op basis van spraak. Ik heb toen eigenlijk twee jaar lang alles gedaan om weer terug te komen in de maatschappij. Uh, Veel baat gehad, ook bij de mensen die mij getraind hebben om weer te -hmm. kunnen functioneren. Ik ging uiteindelijk ook skiën uh, met vrijwilligers die dat leuk vonden om te doen.
0: Je gaat heel snel nu, want je was dus twintig jaar toen dit gebeurde. Hoe snel ging je weer eigenlijk aan de slag? Want dat is best wel iets om even, zeg maar... Ja, uh, dat, dat verandert je leven. van de ene Ja, kant. later heb ik daar ook ja. wel de rekening
1: voor gepresenteerd gekregen. Maar binnen een maand of drie was ik alweer weer een tentamen aan het maken. Zo. En ja, je leven staat dan wel totaal op zijn kop. Maar ik wilde heel graag verder. Het heeft een enorme drive, uh, drive in me losgemaakt mm-hmm. om ja, eigenlijk toch weer alles eruit te halen. Ik zag dat er ook heel veel mogelijk was. Mm-hmm. Um, en toen op een gegeven moment ben ik stage gaan lopen. Want ik zat dus in de financiële mm-hmm. richting. En... Um, Toen vroeg ik me af, ik merkte dat er heel veel mensen niet intrinsiek gedreven waren, maar eigenlijk... Uh, ja, toch heel erg gericht waren op uh, yep. ja, wat meer de geld- en status dingen En mm-hmm. ja, het was voor mij ook leuk, een uh, groot bedrijf. En ik merkte zelf dat... Ja, eigenlijk waar ik zo hard voor gestreden had. Dus ik had uh, heel veel studiepunten gehaald zonder zicht. Uh, dat lukte me allemaal, dat ging me goed af. En toen in de praktijk... Je ging met lekker carrière
0: maken, zeg maar. had een beeld van, ik ga bij een grote organisatie, ik ga lekker
1: mannetje in pak. En dat plaatje klopt op LinkedIn, Facebook. Ik stond op Bols nog net te vertellen dat het eigenlijk een mooi hotel, mooie trainingen. In pak naar kantoor. En ik vond gewoon echt geen bal aan. Uh, en toen merkte ik van ja, ik wil eigenlijk niet per se rijk worden of veel geld verdienen. En uh, dat dat ook het doel is uh, van mijn werk. Uh, volgens mij wil ik heel betekenisvol leven leiden en staan voor hele grote uitdagingen. En nou, goed, dat ging niet over nacht ijs, maar ik kwam een documentaire tegen Rendement van Geluk... van Kees Klomp over de betekenis-economie. Ja. En toen ontdekte ik eigenlijk dat er social enterprises bestonden. Die dus op basis van een business case een maatschappelijke probleem oplosten. Toen dacht ik, hé, dat is interessant. En uh, later ben ik bij een podcast terechtgekomen. Daar kon ik eigenlijk mijn ei ook wel goed kwijt. -hmm. En anderhalf jaar later dacht ik van ja, ik was daar vrijwilliger. Ik hielp daarin in het contact met de gasten. Toen dacht ik, nou ja, volgens mij kan ik ook wel zelf twee microfoons kopen. Uh, Ja, want je je bent toen zelf een
0: podcast gaan maken. Dat doe je dus ook allemaal, uh, ja, terwijl je, je kan je gasten niet zien, je kan de techniek... Hoe doe je dat? Dat doe je allemaal spaakgestuurd. Het het maken, het voorbereiden, alles.
1: Ja, en uh, ik kan dus heel snel luisteren. Daar kunnen we misschien ook wel een fragmentje in de beschrijving van zetten. Uh, Dus ik heb eigenlijk mijn kracht van mijn beperking ook wel in die zin gemaakt. Uh, Mijn stem doet het prima, uh, mijn brein ook. En ik kan heel snel heel veel informatie tot me krijgen. Ik heb alleen geen overzicht. Dus ik lees graag heel veel boeken. En dat vind ik leuk om dat ook weer op een toegankelijke manier... uh, bereikbaar te maken voor een brede publiek. Voor mensen die niet per se tijd hebben om een boek helemaal door te spitten. En... uh, Uh, uiteindelijk vind ik het leuk om die lessen dan ook weer ergens te gaan vertellen. Dus zowel lezingen te geven als dit nu hier op dit podium te
0: gaan. Ja, je hebt uh, heel veel mensen gesproken, meer dan uh, 75. Heb je dan nu het idee, uh, je hebt al die uh, expertise van hun en verhalen en ervaring allemaal tot je kunnen nemen. Dat maakt je zelf uh, inmiddels ook een expert op dit duurzaamheidsvraag Wat wat was een een verhaal of een gast of een inzicht waarvan je echt dacht, dit hier hebben we echt beet. Dit... uh,
1: nou, eigenlijk realiseerde ik me dat later pas. Maar dat was Frank Eldersson. Die zat toen mm-hmm. nog bij de Nederlandse Bank, bank in, de, in het ja. bestuur. Die zit inmiddels in de Europese Centrale Bank. En um, hij vertelde mij van... Ja, uh, ik kwam hier ooit terecht. En toen hadden we een strategie-sessie. Nou, die was in de mist. Dus ze gingen een visie mm-hmm. maken in de mist. Dat was uh, wel grappig. <laughs> en hij zat samen met de collega van... Ja, hoe, 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 hoe moeten we niet iets met duurzaamheid? En dat was volgens mij in 2010. Dus hij was er echt ja. al vroeg bij. Ja. En ja, hij zei... Ja, de Nederlandse bank is niet een veredelde natuurbeschermingsclub of zo. Dus we zijn geen Greenpeace of zo. Dus we kunnen niet op basis van wat wij natuur belangrijk vinden, uh, de natuur gaan redden. Uh, Wij zijn er om te waarborgen dat de financiële stabiliteit uh, uh, gewaarborgd is. En toen is hij gaan nadenken van ja, hoe raakt dat dan aan de uitdaging waar we voor staan? En toen kwamen ze tot de conclusie dat uh, de grote klimaatverandering... dus bijvoorbeeld -hmm. wat er uh, met het aantal orkanen, et cetera, wat toeneemt... uh, wat er in Nederland is gebeurd, afnemende biodiversiteit... dat dat eigenlijk gigantische risico's zijn voor je beleggingsportefeuille. Het zijn financiële instellingen, die hebben wereldwijde uh, beleggingsportefeuilles...
0: Ja, ja, die zijn geïnvesteerd in fossiele industrie ja, en in allerlei plekken waar dingen. misschien risico is op klimaatrampen ja, of ja. slecht weer. Dus hebben, als, ja. als er
1: een heel stuk land overstroomt, nou, dan is dat niet goed voor de winstgevendheid van het product. Nee. Nee, er zijn allerlei campings onder water gelopen. Ja. Nou, weet ik niet of daar de grootste financiële klappers uitkomen. Maar,
0: nee, ja, maar die in hebben geen euro van heel veel enorme honderden miljoenen schade dat oplevert. Ja, als er ja.
1: allerlei oogsten gaan mislukken, nou, wat er nu ook in de, aan de hand is in, in Oekraïne met, met het gaan, et cetera, dat is mm-hmm. dan niet gerelateerd aan duurzaamheid, maar wel aan andere factoren. Het heeft natuurlijk een enorme impact op je beleggingsportefeuille. Dus zij ja. zeiden van ja, die uh, opwarming van de aarde, en dat is overigens ook wat uh, Larry Fink van uh, BlackRock zegt: mm-hmm. Wij zijn het niet meer aan het doen vanuit uh, milieuactivistisch perspectief, maar wij zijn kapitalisten. En uh, de uh, grote uitdagingen op ecologisch vlak waar we voor staan, zijn een grote bedreiging uh, voor onze beleggingsportefeuilles. Ja. En wat Frank zei was: Ja, dus we hebben die fysieke risico's. En doordat we die fysieke risico's hebben, we zijn niet dom als mensheid, gaan we actie ondernemen. Dus we hebben bijvoorbeeld een klimaatverdrag. -hmm. En dat klimaatverdrag, in 2015 spreken we met z'n allen af, we willen eigenlijk onder de anderhalve graad graad blijven en op z'n max twee nou, dat betekent natuurlijk niet... dat al die overheden vervolgens... Uh, lekker fluitend uit het raam gaan zitten kijken. Dat betekent nee. dat er allerlei wetgeving op komst is. Dus die fysieke risico's... die draaien vervolgens weer om naar transitierisico's. Dus we gaan een transitie maken naar een duurzame samenleving. Ja. Dat betekent dat als jij geïnvesteerd bent... en in allerlei vuil- vervuilende activiteiten... dat dat geld gaat kosten. Want als jij nu nog allerlei olie opkomt en we ja. denken over een aantal jaar vrij rigoureus bijvoorbeeld... en meestal gaan transities schoksgewijs. Daar ja. kunnen we misschien zo ook nog wat meer over vertellen... Uh, ja, dan ben jij in één klap, dat noemen ze stranded assets... Uh, is jouw beleggingsportefeuille een heel stuk minder waard. Maar
0: waarom raakte dit verhaal jou? Want ik zit te denken van, ja, daar is naar Frank Eldersson, Nederlandse Bank, uh, slimme zo alvast. Maar waarom raakte dit jou persoonlijk om dit van hem te horen? Want ik denk, ja, this is just financial people trying to save their ass again, weet je wel. Die gaan niet misschien het maximale doen, Die zijn alleen geïnteresseerd in hun eigen stranded assets. Waarom was dat voor jou... Wat nou, inspireerde jou daar? Nou ja,
1: omdat ik uh, eigenlijk begon. En toen dacht ik al van dit klopt niet dat we aan het doen zijn met de podcast Want ik ben eigenlijk gewoon altijd iemand geweest. die dus, op een ja. doel, Ik ben nooit een natuurliefhebber van jongs af aan geweest nee. of zo. Um, en dat ik merkte van, oh, dit is dus helemaal niet intrinsiek. Dus het is niet dat we met z'n allen de weer aan het redden zijn. Of de natuur uh, en, en, en de, de, de ja. kinderen van de toekomst. Ja. Het raakt de financiële sector. En nou, ja, die financiële sector, daar had ik wat mee. Want daar had ik altijd voor gestudeerd. Ja, ja. Dus die had ik ja. nog niet helemaal ja. losgelaten. En geld stuurt de wereld. Dus hoe wij de, de boel investeren. Dat uiteindelijk, uh, wat ik net al zei, uh, de 40 uur per week die iedereen werkt. Dat doen we uiteindelijk wel voor een inkomen. En dat is toch waar we de meeste tijd in stoppen. Ja. Dus daar liggen volgens mij enorme kansen als we dat goed investeren om uh, ook de wereld de goede kant op te draaien.
0: Ja. Hey, om nog even wat verder um, het plan in te duiken... Hè, als jij de macht <laughs> zou hebben, maar ook het concrete uh, plan. Um, denk je überhaupt nog... ik moet hier ook eventjes uh, echt aan je vragen... denk je überhaupt nog dat we um, de ecolog- ecologische crisis... Sommigen hebben het over, we staan aan de vooravond van een grote extinction inderdaad op het gebied van biodiversiteit. Klimaat gaat echt niet de goede kant op, er zijn nog steeds heel veel CO2 aan het uitstoten. Hoe beangstigt het jou? Hoe heb je het gevoel, uh, dit dit, dit is nog te redden of niet? Of lig je hier wakker bijvoorbeeld van? Of, Of hoe... Op ja, welk ik, niveau zit jouw gevoel van, van uh, uh, paniek ik heb, hierover? Ik heb
1: daar laatst over na zitten denken dat ik er hier echt nooit wakker van ligt. Terwijl mm. ik dus iedere week, ik, ik doe ongeveer wekelijks een interview, iedere week geconfronteerd wordt met,
0: met de hierover, hoe groot het ja. probleem
1: is. Want echt corona en ja, ook de oorlog zijn echt een schijntje met wat hier te wachten staat.
0: zoals zoals Diederik Gommers. Ja, precies. Ja. Nou ja, dat ja. was wel
1: wat Diederik Gommers letterlijk zei en ook terecht zei. Um, ja, maar ik heb toch wel hoop, want er zijn eigenlijk drie interessante dingen die natuurlijk gebeuren. Dat is enerzijds een bewustzijnstransitie. Dat zie je nog niet heel erg in de resultaten volgens mij terug, want volgens mij wordt er nog steeds ieder jaar meer vlees gegeten. Maar het ja. aantal vegaburgers burgers klapt ook uit elkaar in de schappen, dus ik denk dat het toch wel wat gaande is. Je ziet een technologische transitie natuurlijk, zonne-stroom et cetera wordt gewoon af en toe goedkoper dan fossiele stroom, zonder dat dat dus, terwijl eigenlijk fossiele in de stroom nog heel erg gesubsidieerd wordt als je alles goed doorrekent. Dus qua technologie is er toch wat aan het gebeuren zonder dat we dat systeem dus op die manier goed hebben ingericht. Dus als we die beprijzing goed zouden toepassen, dan zou technologisch echt nog veel harder kunnen gaan. En daarnaast, wat ik zei, wordt het ook gewoon veel te duur. Uh, En de eerste, de bewustzijnsverandering is natuurlijk eigenlijk heel goed dat het gewoon intrinsiek gebeurt. De tweede, met technologie hebben we denk ik heel veel geluk. En de derde, dat het te duur wordt, is natuurlijk eigenlijk best wel gênant. Dat we dadelijk, omdat het gewoon te duur is om de mensheid te voeden, uh, gaan veranderen. Dat en dat we dat doen. puur ja. Extens, ja. Uh, extensiek gemotiveerd gaan doen.
0: Hé, hey, dat um, idee voor een persoonlijk CO2-budget, mag ik het zo noemen? Of is dat net niet het
1: idee? Nou, um, ik zou het niet, want uh, je, ja. uiteindelijk... Ja, ik, ik zou er wel voor zijn dat iedereen eigenlijk bij de supermarkt komt. Omdat je uh, uh, aan de ene kant... Um, de euro ziet en aan de andere kant ziet hoeveel grond een product is en dat je op basis op jaar, op jaarbasis uh, een aantal ja eigenlijk dus um Gemiddeld één. Dus je zou het aantal productieve hoeveelheid grond kunnen uh, zien van de wereld. Dat delen door de wereldbevolking. Dus dat is tegen de jaar. Ja, dus
0: is het uitgangspunt. Ja, dus dan Met heb je
1: 1,7 hectare grond zou jij per jaar mogen besteden. Dan blijf ja, je binnen ja. die biocapaciteit. Dus dan zou je geen roofbouw meer plegen.
0: En hoe weet je dat? Want dat zou dus van ieder product bekend moeten zijn. En dan wordt dat automatisch bijgehouden op je, ja, je bij de aanschaf van een.
1: Net zoals de omzetbelasting, ja. die wordt ook bij de bron geheven en die wordt steeds doorgeheveld. En je kunt ja. natuurlijk. Voor een koe weet je best wel hoeveel graan erin gestopt wordt om een koe op te voeden. Dat dat graan kunnen we beter zelf opeten, dat is veel efficiënter. Dus als je dat bij de bron doet, we weten ook exact hoeveel fossiele brandstoffen erop gepompt worden. Dus al dat soort dingen, dat dat wordt natuurlijk al best wel goed gemeten. Dus ik denk dat als je dat bij de bron doet, dat dat best wel goed kan. Maar zou
0: dat dat betekenen, je hebt maximaal 1,7 hectare wat je mag besteden, zeg maar, jaarlijks... Betekent dat je mag niet meer dan dat? Je je mag en kan ook niet meer dan dat kopen? Of betekent het...
1: In zijn totaal wel. Dus dus voor de hele wereldbevolking wel. Want dat is waar we naartoe moeten. Dus -hmm. dat plafond zou ik... dus We zitten nu op 1,7. Dan moet je niet zeggen we gaan één keer terug naar één. Maar dat zou ik dus steeds verder naar beneden drukken. maar ik, zou, ik ben voor ongelijkheid. Dus ik vind eigenlijk dat degenen die het meest bijdragen... dat die best wel wat meer mogen hebben dan ja. degenen die het minst doen. Alleen wat, je, wat het interessant maakt is dus dat hoe kleiner je voet afdrukt... dus eigenlijk hoe armoediger je ook leeft in zekere zin. Nou, kun je daar ook allerlei discussies bij zetten... want is het per se armoediger om veganistisch te leven of niet te vliegen, et cetera. Maar um, er zou dan wel een prikkel kunnen komen om te consumeren. Dat je zegt, als jij onder die 1,7 zit, dus laat zeggen op 1,3... Dat je die 0,4, dat je die kan verkopen aan iemand die er graag boven oh, wil ja. zitten. Je uh, moet een
0: beetje denken aan het huidige ETS-systeem. Uh, ja, dat is precies wat ik Voor bedrijven die uh, CO2-emissierechten ja. met elkaar verhandelen. Ja. Je krijgt zoveel, dat is het max aantal totale uh, ja. en, CO2-rechten. En als je meer wilt, moet je van een ander voor een grotere prijs maar gaan
1: kopen. Dat jij ook meer wilt uitsluiten. Ja, dus ja. de vervuiler die heeft de negatieve effecten. En degene die uh, uh, goed presteren, dus duurzaam zijn, die kunnen daar geld aan verdienen. Ja. ja. En dat zou een heel mooi iets zijn, want wat je ziet is dus dat de voetafdruk van arme landen zeker, maar ook mensen die dus heel, een hele lage voetafdruk hebben, dat dat dus gepaard gaat mm-hmm. met, met welvaart. Ja. Dus dan zou armoede in feite geld op gaan leveren. En dan krijg je dus eigenlijk een systeem wat faciliteert dat je zou kunnen gaan consumeren. Dat is volgens mij de grote uitdaging waar het kapitalisme nu voor staat. Maar waarom
0: zou je dit uh, prefereren boven dat je gewoon echte prijzen gaat heffen... en gewoon bepaalde producten al duurder zijn in de supermarkt... en op die manier het wel vrij laat aan mensen wat ze consumeren... en dan heb je ook al de consequentie dat je gewoon veel meer geld moet neerleggen voor een stukje vlees... zonder dat jij uh, van bovenaf gewoon beperkt dit is je maximale consumptie.
1: Nou, het is dus, ja, kijk, dat kun je dus nog steeds doen. Hè? Want je moet, als jij dus meer wil, uh, een grotere voetafdruk wil ja. hebben, dan kun je daar dus gewoon voor betalen. Je kan gewoon met euro's daar meer van kopen. Maar het aanbod moet, denk ik, uiteindelijk wel uh, beperkt worden. Ja. En wat ik het lastige vind aan true pricing, ik vind dat echt een heel goed idee en heel belangrijk. Maar dat impliceert wel dat je bijvoorbeeld duurzaam zou kunnen vliegen op uh, biobrandstof. Nou, als je uh, dat mm-hmm. doet. Dan betekent dat dat je landbouwgrond moet gaan gebruiken om bijvoorbeeld knollen of zo. Ik mm-hmm. weet niet precies hoe dat zit, maar in ieder geval gewassen te verbouwen die je, die je kan uh, omzetten naar uh, kerosine. En wat dan het idee is, is nou, dat gewas neemt eerst CO2 op. Ja. En op het moment dat je het in het vliegtuig verbrandt, dan stoot CO2 uit. Dan heb je dus netto nul. Overigens ook heel veel kritiek ja. op dat soort dingen. Um, maar wat ik daar lastig aan vind, dan zou je dus kunnen zeggen dat jij CO2 neutraal vliegt. Maar dat is een heel geïsoleerd, geïsoleerde manier van het oplossen van duurzaamheidsvraagstuk. Want als jij er dus mega veel grond voor nodig hebt... betekent dat het wel ten koste gaat van de landbouwgrond... die we ook voor eten moeten gebruiken. En het moeten voeden van uh, mensen, uh, ja, wij zelf... maar ook, denk ik, met name de derde wereld. Dus dan ben je eigenlijk... Uh, een probleem aan het oplossen ten koste van de, de voedselzekerheid. Nou, Dat ja. lijkt mij een totaal verkeerde manier van het oplossen van het duurzaamheidsvraagstuk. Ja. En dat mis ik dus heel erg. Dat de relatie tussen duurzaamheid en het ruimtegebruik die mag veel meer gemaakt worden. Want ja. er zijn nu bijvoorbeeld maar ook overal windmolens aan het neerplanten. Terwijl de fundamentele vraag volgens mij is, hoe gaan we ook de vraag beperken.
0: Ja, snap je men, dat er mensen zijn die zich heel erg zorgen maken, en die dan wel zo'n beeld krijgen van een overheid die bepaalt wat jij maximaal mag consumeren en dus eigenlijk vrij, um, ja, pater, niet eens meer paternalistisch, want paternalistisch is, uh, ik geef advies, niet roken, niet, geen alcohol of een accijns, maar best wel dominant eigenlijk jouw consumptiepatroon gaat bepalen. Terwijl we nu natuurlijk in een tijdperk of in een, in een samenleving zijn beland, waarin we het ook uh, ja, uh, normaal vinden dat je in vrijheid mag bepalen uh, wat je zo meteen gaat kopen in een winkel.
1: Nou ja, ik vind het niet pater- paternalistisch. Wat ik wel paternalistisch zou vinden is als je dus bijvoorbeeld een vleestak zou gaan toevoegen. Ja. Of, of, want dan is, uh, isoleer je het puur op vlees. Ik zou het richten op grond, want dan heb je dus de vrijheid om zelf te bepalen hoe je die grond inricht. Dan kun je de dus vraag ja. gewoon laten sturen naar wat mensen fijn vinden. Alleen ze moeten wel betalen. Ja. En ja, we hebben maar één aarde. Dus Uh, we zullen die grond wel op een manier moeten verdelen met elkaar. En je kan niet zeggen van, uh, ja, wij hebben de CO2-uitstoot nu naar nul. Alleen dan is er geen aarde meer over voor andere mensen om op te leven. Dat lijkt mij een heel raar iets. Dus ik ik snap die mensen. Uh, Ingrijpen van een overheid is nooit leuk. Ja, ja, wat zou het het ook
0: betekenen dat een overheid in die zin... Uh, ziet Wat jij gaat consumeren. Dat er een soort kom- koppeling ja. komt met, met je bankrekening. Ik, ik vind dus, dat ja. heel lastig.
1: Want daar ben ik ook echt best wel groot tegenstander mm. van. Nou hier heel veel mensen bij de nieuwe wereld <laughs> denk ik ook. En daarom in de jordkast was Barbara Baarsma dus de gast. Mm-hmm. Dus die heeft mijn idee ook alweer aangescherpt. En die kwam eigenlijk, uh, daar werd genoemd om dit bijvoorbeeld op een blockchain te doen. Dus dan heb oh, je eigenlijk ja. iemand die dus valideert zelf, ja. hoeveel grond er voor nodig is. En dan zou je het gewoon decentraal kunnen regelen. Want dat is ook eigenlijk het idee wat ik heb. Dat je dit buiten de, buiten de overheid omdoet. Maar ook dat, dat je, je
0: privacy behoudt. Dus dat je ook zelf ja. eigenlijk alleen ziet ja. wat je dat dus, op druk dus is. Dus je hebt om gewoon... Om per se anderen van buitenaf ja. in een groot systeem kunnen gaan. Dus je hebt nou, gewoon ja. die,
1: die, die credits. En die verhandel je. Maar die zijn niet per se gekoppeld aan jouw persoon. Ja. En ja, dit is natuurlijk een vrij hypothetisch idee. Maar de manier van denken is natuurlijk wel interessant. Om het aanbod op een bepaalde manier vast te zetten... En degene die, dus eigenlijk net zoals bij het ETS... die onder het gemiddelde zitten, die krijgen geld toe. En degene die boven het gemiddelde zitten, die moeten ervoor betalen. Want dat stimuleert wel gewoon duurzaam gedrag.
0: Ja. Heb je het idee dat mensen hierop zitten te wachten?
1: Nou ja, wat ik zei... uh, Ik vlieg ook graag. Ja. ik ben groot Feyenoord-supporter. Ik kwam <laughs> nog in een filmpje uh, voorbij dat ik in Tirana ben ja, geweest. Ja, dat was nog inderdaad... Uh, ja, daar wil ik wel graag heen. Uh, ik ben nu gestopt met vlees eten vorige week. Mm-hmm. Omdat ik nu inmiddels wel echt vind dat dat echt niet meer kan. Ik deed het al een heel stuk minder. Maar um, ja ik vind vlees ook gewoon heel erg lekker. En ik zit ook niet altijd te wachten op vegaburgers Of uh, mm-hmm. dat je eigenlijk het stukje vlees weglaat. Maar, um, dus je ja... Je zegt
0: eigenlijk, uh, ik ken mijn eigen gedrag. Ik heb een soort stok achter de deur nodig om...
1: Uh, ook zelf uh, meer stappen te zetten. Nou ja, dat. En um, we zullen wel, we, ja, we, we kunnen wel kijken, we kunnen die aarde wel opeten. Dat kunnen we ook met z'n allen zeggen. Maar dan moeten we dat eerlijke verhaal ook gaan vertellen: dat er voor volgende generaties niks beschikbaar is. En dat wij met onze 28 en 30 jaar uh, ook uh, uh, dadelijk een probleem hebben. Want dat over, dit, dit probleem is best wel urgent. Uh, daar gaan wij gewoon last van hebben. Dus dat kunnen we ook doen, maar dat verhaal wordt nooit verteld. Dus er zal een oplossing moeten komen. Er is ja. voor iedereen 1,7 hectare gemiddeld beschikbaar. Nou, ik ben er niet per se voorstander van. Want dat soort um, footprint calculators... die impliceren eigenlijk altijd van... nou ja, dan moet je daar binnenkomen. Nou, mm-hmm. ik ben eigenlijk best wel voor ongelijkheid... maar wel op een redelijk niveau van ongelijkheid. Dus ik vind dat degenen die het meeste bijdragen... zullen best wel een grotere voetafdruk mogen hebben dan andere mensen. Um, wat zei
0: je? De mensen die meer bijdragen, hebben ja. ook mogelijk, oh, hoe bedoel je dat? Nou, de gewoon... Mensen die klimaatlezingen geven, mogen op grote nou, denk
1: of, niet, ik denk niet. Ik denk <laughs> niet. dat
0: zie je nu wel heel vaak. Dat de mensen die uh, ja, dat... bij Greenpeace werken, de wereld overvliegen. Of dat de mensen ja. die klimaatlezingen geven. Nee, dat, uh, nee, ik denk als we dan
1: terugkomen bij boeren. Dat mensen die voor ons eten zorgen. Dat, uh, dat soort dingen. Uh, dat hmm. er heel veel beroepen zijn die heel veel bijdragen. En dat we daar ook een... Daarom denk ik dat die tripot ook zo interessant is. de Dus de
0: echte ja. jobs in plaats van de bush. Uh, dus als jij, als jij veel bijdraagt
1: aan deze samenleving. Mag je van mij best wel een stuk meer welzijn hebben dan niemand anders. Dat als is jij toch een bullshit waar...
0: manager bent, ja. dan draaien we je ecologische footprint een beetje
1: ja. <laughs> ja. Nou ja, als je een goed systeem inricht. En dat kan in het kapitalisme ja. ook. Als je de boel gaat, gaat beprijzen. Dan worden er al producten gecreëerd die waardevol zijn. In plaats van die ten koste van de samenleving gemaakt worden. Dus dan krijg je dat eigenlijk vanzelf.
0: Ja. Twijfel je wel eens van, stel, we doen dit en het valt toch allemaal mee. Dus omdat we, we zijn allemaal niet... Dus we hebben de wetenschap, hè, die zegt bepaalde dingen over die planetaire grenzen. Maar alwetend is niemand van ons natuurlijk. Hè. Dus we hebben nooit het volledige 100% controle en overzicht over alles. Heb je, twijfel je er wel eens bij of denk je van... Nee, Voor mij staat dit echt wel als een paal boven water... dat dit gewoon wel echt de enige stap vooruit is. Misschien zelfs met het risico dat we daarmee onze... stel, we doen dit alleen als Nederland bijvoorbeeld of alleen als EU... dat we onze tijdelijk onze economie of onze welvaart schaden... de rest van de wereld gewoon lekker doorgaat met destructie. Uh, Heb je zoiets van, het is ook gewoon een principiële stap... die je nu moet zetten uh, om iets te doen... Ongeacht misschien nou ja, op kijk, uh, dingen die je niet weet of niet gekozen of neveneffecten.
1: Dat, dat idee waar jij net heel erg op doorgaat op de grondbelasting... Oh. eigenlijk in feite wat, wat een idee is van Henry George, een hele liberale denker... Mm-hmm. Eigenlijk die in de 19e eeuw daarmee bezig was en die dat eigenlijk letterlijk toepast op grond. Um, ja, dat is een oplossing om, uh, van mij om, om te kijken... hoe we nou uh, die aarde op een rechtvaardige manier kunnen verdelen. Daar kun je natuurlijk ook nog allerlei andere dingen voor doen. Mm-hmm. Maar de vraag of... Uh, zeg of je, dit is aan... ook een
0: liberaal idee?
1: Ja, dat, zeker. Ja. Ja, want ik doe dus geen impliciete uitspraak of, of een stuk vlees of zo slecht is. Of hoe je de grond gebruikt. Ik zou dat ja. juist, dit, dit is een je, je, antwoord op basis van de, en onder- de verantwoordelijkheid
0: die nu nog nergens uh, belegd ja. is, zeg maar, meer in het systeem.
1: Ja, en daar ga ik wel bij uit, wat jij, waar jij nu op doelt, van de wetenschappelijke inzichten over, die we hebben over de ecologische crisis waar we voor staan. Ja, ja. Okay, en ja, ja. om daar antwoord op te geven... kijk, over, over de klimaatverandering... Ja, daar is best wel echt duidelijk van... daar is ook echt een hele grote consensus over mm. hoe dat staat. Um, wat zichtbaarder is bijvoorbeeld... waar we wel minder mee bezig zijn... maar de, de biodiversiteitscrisis uh, bijvoorbeeld... Ja, daarvan kun je ook gewoon zien dat je je systeem veel fragieler aan het maken bent. En ja. dat gaat dus vaak onzichtbaar, want je hebt het allemaal niet zo door. Uh, maar ja, dat kun je wel echt meten. Dat bijvoorbeeld gewoon in 30 jaar tijd 70% van de insectenpopulatie verdwenen is. Ja, daar kan iedereen ja. wel van aanvoelen ja. dat dat tot problemen ja, gaat Ja, en toch
0: zullen veel mensen zeggen, we hebben al Club van Rome gehad. Heel veel modellen, heel veel uh, voorspellingen. Wanneer? Uh, nou, je ziet wel daar al de eerste effecten van natuurlijk. Met cijfers en biodiversiteit. Of je ziet klimaatrampen. Maar toch denk ik dat precies wat jij zegt, omdat het onzichtbaar is, dat soort van nog die grote omslag uitblijft. Dus je, je, je verwacht ergens een keer een soort moment waarop de hele aarde terug. Uh, nature strikes back of zo. Weet je? Dat je dat echt flink gaan voelen. Gaat dat überhaupt gebeuren of werkt het gewoon zo niet? Is nou, het, blijft het net. een geleidelijk proces? En wordt het gewoon alles maar slechter
1: de komende, komende decennia en eeuwen? zeg maar. Volgens mij hebben we net corona gehad. Mm-hmm. Wat ook gewoon, uh, ik heb Louise Vett uh, daarover gesproken, daar was je ook bij. Die zei ook, nou corona is eigenlijk gewoon een symptoom van de manier hoe wij met de natuur omgaan. Want hoe diverser die natuur, hoe minder zoonoses en hoe kleiner de kans eigenlijk op dat soort uh, pandemieën. Dus daarmee maak je het systeem gewoon fragieler. En wat je eigenlijk ziet in al die ecosystemen is dat eerst lange tijd eigenlijk uh, de fragiliteit toeneemt. -hmm. Uh, en dat is eigenlijk te vergelijken met ja, uh, je zit in een kano je kijkt steeds verder over de rand, omdat je iets interessants in het water ziet liggen, je buigt wat verder nog wat verder, op een gegeven moment springt er een kikker op en uh, je maakt een rare zwiep en die kano valt om, nou wat er dan gebeurt ja, maar op het moment dat je aan het omvallen bent, kun je ook niet meer terug, dus de verandering versterkt zichzelf, en Dat is heel lang onzichtbaar, omdat je denkt dat er allemaal niets van aan de hand is. Maar eh, doordat die kano eigenlijk fragieler wordt... eh, is een kikker in staat om de kano om te duwen. Terwijl op het moment dat die kano gewoon stabiel in het water ligt... ja, dan was een opspringende kikker geen enkel probleem geweest. Maar zeg jij,
0: het is nu wachten op die kikker waardoor dan de hele boel omslaat? Nou, niet de hele boel. Maar dat soort soort uh,
1: systemen imploderen wel iedere keer. En uh, dat gaat wel uh, ten koste van uh, ecosysteemdiensten. Want die die ecologie is enorm productief... Uh, voor meer dan de helft van, de, uh, van het BBP wereldwijd zijn we actief van de biodiversiteit, vertelde Louise Vet. Ja, dus we kunnen dat wel vernielen. Maar dat gaat uiteindelijk, net zoals Frank vond, dus zei, ten koste van uh, uh, ons financieel kapitaal.
0: Ja. Heb je het idee dat mensen nu, als je kijkt naar de huidige politiek... Um... Je zou zeggen, nou, we hebben liberalen, liberale, altijd een liberale regering. Die zouden wat meer doordrongen kunnen zijn van dat hele concept van de vervuiler betaalt En je neemt verantwoordelijkheid voor je de eigen shit inderdaad die je veroorzaakt. Uh, ik zie er toch nog heel weinig, ik heb nog weinig het idee dat deze geïntegreerde manier van kijken ook. Hè, naar uh, ecologie, naar economie, naar filosofie. Uh, dat dat echt helemaal nog niet uh, heel veel plaatsvindt. Of zie jij wel eerst een soort van hoopvolle Tekenen vanuit de politiek? Of leg je daar je pijlen ook niet per se op? Ik ben misschien een beetje zoekende, ook omdat we bijna nou, afronden. Misschien van ja. waar zie jij nu veranderingen? Waar zie je ook bijvoorbeeld waar mensen die dit nu horen. Waar zou je nu op moeten gaan drukken ook, hè? Om, om, om dit in verandering uh, nou, te krijgen? Nou, alweer ja en nee,
1: want we hebben natuurlijk nu... twaalf jaar is het, een liberale regering. Ja. Nou, als je het schadebeginsel van John Stuart Mill erbij pakt... dan vindt hij eigenlijk dat jij de vrijheid hebt om met je vuisten te zwaaien... Uh, tot ja. het moment waar iemand anders zijn neus begint. Uh-huh. Nou, vind ik een heel redelijk beginsel. Uh, dus dan zou je eigenlijk zeggen dat beprijzen prijzen van producten... dus true pricing toepassen... dus de schade die productie met zich mee heeft, uh, brengt, die moet je niet meer over de schutting gooien... Uh-huh die moet je optellen bij de productie zelf, dat dat een heel liberaal beginsel is.
0: Ja, en toch doen ze het niet. En wij kennen beide al jaren Michel Scholten. Ik beschrijf gewoon niet, waarom wordt dat niet gewoon per direct uh, die systematiek hup, doorgevoerd... Uh... Wat, wat, wat,
1: ja, ja, omdat er dus heel veel weerstand is. En dat is hetzelfde als wat ik net met die kikker en die kano aanhaalde. Uh, zo'n systeem is ontzettend uh, veerkrachtig. De bestaande mm-hmm. belangen die, dat is, die hebben er baat bij om die kano stabiel te houden. Dus wat Michel doet met zijn True Price mm-hmm. Foundation Impact Institute... is eigenlijk een alternatief schetsen. Wat, wat in dat water ligt, moet je die kano eerst ja. omduwen. Ja. Maar ja. ik denk wel, dat als je, ook als je naar de politiek kijkt dat daar wel flink geduwd wordt aan die kano... en dat die kano steeds fragieler aan het worden is. Want je ziet natuurlijk dat er ook meer tegenstand komt. Nou, volgens mij is het populisme... of eigenlijk de rechterflank, de extreemrechtsflank... die dit allemaal tegen wil houden... Is ongeveer een zesde van, het, uh, van de stemmers. Ja. Dat zie je dat dat volgens mij een redelijk constante is... Maar daarbinnen zie je natuurlijk dat in 2002 bijvoorbeeld... de Partij voor de Dieren gestart is. Ja, dat is een partij die...
0: Ieder jaar of iedere verkiezing wordt het wat groter. Ja, en dat is
1: dus wel een partij die uh, het het dier en de natuur intrinsiek waardeert. Terwijl heel veel andere partijen eigenlijk vanuit een mensbeeld kijken naar... en dat is ook waar de planetaire grenzen over gaan. Die kijken alleen maar van hoe kunnen we deze planeet zo behouden... niet voor de pandabeer of voor de insecten of voor de natuur zelf. En hoe kunnen we hem zo behouden dat de mensheid in staat is om te floreren. En... Uh, dat zo'n partij voor de dieren toch groter wordt. Dat is natuurlijk wel een interessant teken... dat het systeem wel uh, kantelt. -hmm. Maar wat ik nog interessanter vind... is dat dat ook dat soort dingen... uh, heel veel andere partijen meetrekt. Want ik denk dat een D66 ook altijd wel... want ik geloof dat Hans van Mierlo... -hmm. ook wel -hmm. over het rapport van de Club van Rome... een grens aan de groei is begonnen. Maar... Het klimaatprogramma van D66 bijvoorbeeld was echt veel groener dan dat dat jaren terug was. -hmm. En daar zie je natuurlijk wel kantelingen ontstaan. Ook dat de VVD toch wel uh, in ieder geval erover eens dat we wat moeten doen aan klimaatverandering.
0: Maar eigenlijk, jij pleit wel voor een vrij abrupte kant. Jij pleit wel voor drukken op uh, die die kano om het bestaande systeem uh, uit zijn stabiliteit te halen uh, en om te laten slaan. Maar heeft dat niet ook hele uh, potentieel uh, negatieve uh, gevolgen... of kan dat niet grote risico's hebben voor onze samenleving? Bijvoorbeeld wat je nu ziet, die woede die ontstaat rondom de de boeren. Je hebt natuurlijk ook een soort sociale structuur. Dus of nou dat huidige uh, koers waar we op zitten goed is of niet dat zijn wel gewoon mensen hun levens die daarin verankerd zijn... hun identiteit, hun, hun, ook hun toekomst. En je ziet gewoon wat dat doet zeg maar, op het moment dat die verandering nu toch echt... nu lijkt het echt menens te zijn, er is tien jaar over gepraat... nu lijkt het de toch een wat harder lijf. van dit gaan we echt doen. Nou oké, okay, lijkt me dan van, vanuit ecologisch punt uh, logisch en goed... Maar je maakt ook iets kapot of zo. En dat is ook de vraag, hoeveel kan die sociale structuur hebben? Hoeveel kan je je democratie en je je onderlinge begrip tussen mensen... Hoe snel mag je mensen eigenlijk kanten, dat is mijn vraag. En heb je daar daar ook niet verantwoordelijk mee omgaan?
1: Dat is dus ook interessant, want de de weg naar verandering loopt via fragiliteit. Dat betekent niet dat de weg naar verandering een leuke weg is. En al helemaal niet dat de uitkomsten daar niet ook vrij drastisch verkeerd van kunnen gaan. Daar sprak ik Dirk Lohr bijvoorbeeld ook -hmm. over. Die zei, ja, transities lopen eigenlijk precies via dat uh, kikkerkano Dus nee. een systeem wordt fragieler en uiteindelijk is er een of andere schok... een klein duwtje wat vaak uh, het systeem wijzigt. Zoals bijvoorbeeld ja. het Volkswagen-schandaal is heel goed geweest voor uh, een Tesla... en uiteindelijk is Volkswagen nu heel erg bezig met elektrisch rijden. Dus dat is geen lineair proces, maar dat kantelt uh, op een schoksgewijze manier. Dat betekent niet dat die transities altijd goed uitpakken. Uh, dat heb je bijvoorbeeld gezien bij de Arabische Lente... waarin een monnik... Of een monnik een, ik weet niet precies Ik wat was. dat Ik dacht
0: dat het een verkoper was of iemand ja. die... Zee, ja. In ieder geval,
1: die had iets onrechtvaardigs meegemaakt. Dat systeem daar was ook vrij fragiel. Uh, ja. Die steekt zichzelf in de brand en er breken ja, allerlei opstanden uit. Ja, dat is een verkoper uit. volgens mij van niets. Ja. ja. heeft ja. wel geleid tot een burgeroorlog met, uh, die nog steeds gaande is in Syrië. Wat, wat natuurlijk echt ontzettend veel doden heeft uh, uh, gekost. Dus het is echt niet zo dat dat zonder risico's is. Alleen, maar toch denk jij, yes. Nou, <laughs> Daar die
0: kano drukken met z'n allen.
1: Ja. Nou, ik denk dat uh, die kano zinkend is. Dus, uh, of misschien wel in de fik staat. Dus dat de problemen uh, oh. veel groter mm-hmm. zijn, potentieel. Uh, dan, uh, uh, en dat het dus... Uh, en, om op een radicaal ander pad te komen... heb je vaak wel een schoksgewijze manier nodig. Want dat komt dus omdat er zoveel baat bij heel veel belangrijke partijen is... om dat oude te behouden. Ja. Uh, en dan, ja.
0: Maar wat zou jij dan zeggen tegen die boeren? Zou je dan toch zeggen, dit is, het gaat nou eenmaal pijn doen?
1: Dit nou ja, kijk, is wat is er de, nodig is? Of zou je hier de,
0: toch anders mee omgaan? Of, huidige, ook vanuit menselijk perspectief. Hè? Hoe neem je mensen dan mee nou in de, de schoksgewijze de? De
1: huidige stikstofcrisis... Voor, zorgt gewoon voor dat de biodiversiteit drastisch achteruit loopt. Wat veel gevoeliger, uh, wat, wat plagen, et cetera, veel gevoeliger. Mm-hmm. Of de gevoeligheid voor plagen veel groter maakt. Dus ja, dan gaan de boeren ook uh, merken dat die ecologie op een gegeven moment... waar zij afhankelijk van zijn uh, tegen gaat sputteren. Dus ja, ik denk dat de huidige manier van landbouw, maar daar ben ik geen expert op... maar dat die niet duurzaam is. Dus dat is een doodlopende weg. En ik snap wel dat het heel veel pijn doet. Ik heb daar wat fragmenten over gehoord. Dus ja, we hebben dit systeem met z'n allen gecreëerd. Ik vind dat we, de Rabobank er ook bij betrokken. Maar we zijn met z'n allen ook afnemer, et cetera. Nou, we zijn natuurlijk ook een enorme exporteur. Maar als ja. land hebben we dat natuurlijk ook heel fijn gevonden om ons op die manier te profileren. We hebben zelf voor dat soort regeringen gestemd die dit systeem hebben ingericht. Dus ik vind dat we die pijn dus met z'n allen mogen delen. die
0: pijn inderdaad collectief pakken. Ja. Het is niet zo alleen maar van de oude oh, broer heb ik nu opeens allemaal verkeerd gedaan. Nee, en ik we snap we, ook ja. echt wel dat
1: die boos zijn. Ik ja. zou het ook niet leuk vinden als blijkt dat mijn microfoons zo giftig zijn dat ik geen podcast meer kan maken maar dat betekent niet dat ik maar door kan gaan met uh, allerlei processen die niet uh, gezond zijn en dergelijke. En op de lange termijn niet houdbaar zijn.
0: Ja, en dan, maar inderdaad, maar nu neem je inderdaad dat voorbeeld. Maar um, is dit nu ook zo omdat jij inderdaad nog niet die pijn voelt van die, van die transitie? Of zeg je nou, die voel ik eigenlijk ook al wel? Er zijn ook al dingen waarin ik ook echt wel voel van... Um, ...om naar die toekomst te gaan die ik zelf aan het beschrijven ben... ...moet ik nu ook al een bepaalde pijn inderdaad gaan pakken?
1: Nou, ik voel wel dat mijn energierekening drastisch omhoog ging. Ik ging ja. van 160 naar 145 euro, geloof ik. Dus dat doet natuurlijk wel pijn. Ja. Uh, dus als ik een goed geïsoleerd huis had, et cetera... Uh, ...maar goed, ik huur uh, en zonnepanelen op het dak had zitten, et cetera... ...dan was ik natuurlijk veel goedkoper uit geweest.
0: Het is natuurlijk een mak, ik bedoel, het gaat ook over mij even goed hoor, maar het is natuurlijk een verwijt wat je ook vaak hoort van, nou ja, leuk en de mensen achter de studieboeken of uh, inderdaad die die werken bij de grote kantoren of die uh, in de politiek zitten, die voelen niet daadwerkelijk ook die transitiepijn uh, en de rest mag dat inderdaad uh, gaan
1: opknappen. Het het is precies wat ik zeg, we hebben een systeem gebouwd met de verkeerde prikkels, daar hebben boeren zich keurig naar gedragen. We ja. hebben met z'n allen heel veel Precies, vlees Precies, ze hebben eigenlijk alleen maar etcetera. gedaan wat van ze werd gevraagd. En ja. vervolgens zeggen wij, ja, jullie kunnen oprotten eigenlijk in feite. Ja, dan snap ik wel dat mensen heel erg boos worden. En dat dat heel veel pijn doet. Dus ja, ik zou zeggen, doe het vooral met de boer. En in die zin, ja, ik ben het totaal niet eens met haar inhoudelijk van Caroline van der Plas. Maar ik vind het wel heel goed dat ze, dat ze er zit. Want die mensen hebben wel gewoon een stem nodig. Ja. En, dus ja, ik zou uh, wel zeggen, uh, compenseer de boeren maximaal... en laat ze eigenlijk uh, omvormen en kijken hoe we dat met z'n allen kunnen doen... naar een duurzame variant, want dan hebben we die handen van die boeren echt wel nodig.
0: Ja. Je hebt ook uh, onlangs Joris Luijendijk uh, geïnterviewd over de Zeven Vinkjes. Ik was gewoon afrondend ook nog wel even benieuwd. We hebben het wel heel veel over de ecologische grenzen, planetaire grenzen, klimaatvraagstuk. Waar zit voor jou ergens ook de kant van uh, inderdaad uh, diversiteit... Uh, verschillende perspectieven, cul- misschien onze culturele werkelijkheid... Uh, ook misschien een beetje de filosofische kant van wie we als mensen zijn. Hoe, hoe, je hebt het me ook met een reden, denk ik, uh, uh, gevraagd. Hoe, hoe, hoe hangt dat samen met jouw verhaal?
1: Nou, het is sowieso al fascinerend. Toen wij hierheen liepen, hadden we het er even over: over mijn lijst, hoe weinig zeven, of hoeveel zevenvinkers daarin zitten. Okay. Dus daar heb ik echt nog een goede uitdaging in ja. om, om mijn lijst eigenlijk veel toegankelijker te maken, die 75 experts. Maar wat hij natuurlijk eigenlijk zegt, is dat de wereld geregeerd wordt door zevenvinkers. niet omdat ze een bepaald superieur ras zijn. Maar eigenlijk omdat ze weten hoe de sociale normen werken. Dat ze uit een warm nest komen. Die weten hoe je ergens binnen moet komen. Dat je het juiste cv opbouwt en dan daar terecht komt. En wat ik het allerinteressant vond van dat interview. Was eigenlijk dat hij zei. Ja, dat hele gebeuren dat is geen privilege. Maar het is eigenlijk een nadeel. Mm. Want eh, En dat is natuurlijk ook waar mijn verhaal zelf bij komt kijken. Ik heb natuurlijk op mijn twintigste iets heel heftigs meegemaakt. Met het verliezen van een groot deel van mijn zicht. Daardoor heb ik natuurlijk ook een bepaald niveau van veerkracht. Echte tegenslag meegemaakt. En wat mensen die geen zeven vinkjes hebben... en eigenlijk hoe minder je er hebt, hoe groter je niveau van veerkracht... want je hebt gewoon veel ja. meer tegenslag gehad. Ja. En dat denk ik wel. Uh, hij haalde ook Nassim Taleb aan... dat heel veel mensen denken van ja, ja, de het gaat,
0: natuurlijk. Ja. ja,
1: het gaat niet veranderen. En hij heeft succesvol de financiële crisis voorspeld... wat heel veel andere mensen niet hebben gedaan... En hij zei, ja, dat heeft hij kunnen doen omdat hij in, ik dacht, Libanon geboren was, waar een oorlog uitbrak. En hij heeft letterlijk gemerkt dat het leven van de een op de andere dag totaal anders kon zijn. Ja. Dus ik ja, denk. Wat vluchtelingen inderdaad vaak wel hebben als ervaring, of ja. mensen
0: die inderdaad een fysieke beperking ja. of andere dingen hebben meegemaakt in het leven, of inderdaad ja.
1: huidskleur of andere en achterstanden in vroeg... de
0: samenleving ervaren. Ja. ja,
1: jij vroeg net of ik me zorgen maakte. Nou, dat maakt me dus ook niet echt, want ik heb gezien in mijn eigen leven dat het leven heel drastisch kan veranderen. En dat je wel anderen tot een gelukkig leven nog steeds kan zijn komen, want ik ben zelf ook nog steeds gelukkig. Uh, en dat die verandering heel snel kan gaan als die eenmaal ingezet is. Want ik heb op een gegeven moment ook heel snel weer kunnen leren uh, om, om goed te functioneren en met allerlei leuke dingen gaan doen. Uh, ja. Maar ik denk dat we, wat, wat hij zegt, uh, dat die mensen die weten hoe het is om veerkrachtig te handelen, dat we die heel erg nodig hebben. Dus ik maar denk... juist
0: ook voor deze transitie waar we ja. in zitten? Ook... Uit...
1: Ja, uh, ja. De, de mensen die weten hoe het is om drastische verandering mee te maken... Nou, daar, dat gaat echt wel gebeuren de komende uh, jaren. Uh, ofwel op ecologisch niveau of op transitieperspectief. Want dat gaat allebei ja. schoksgewijs. Er zijn dezelfde soort wiskundige wetmatigheden in van toepassing.
0: Mooi. Nou, we gaan het meemaken en dan uh, kan je ja. ons denk ik adviseren... Ook hoe we daar persoonlijk ja. mee, uh, mee om moeten gaan. Wie is de volgende gast? Um, wat staat er ook allemaal te gebeuren? Je bent ook nog een boek aan het, sch- uh, aan het schrijven. Je bent twee boeken eigenlijk aan het schrijven. Je bent volgens mij een managementboek aan het schrijven over duurzaam leiderschap en alle lessen, ook die je uit de podcast hebt gehaald. En uh, ook werken aan een, uh, een lezing over jouw uh, verhaal. Ja, ik vind dat um, gebeuren
1: over die kikker en die kano vind ik heel interessant, die metafoor. Ja. Dus hoe dingen plots kunnen kantelen. Wat ik dus zelf ook heb meegemaakt in mijn persoonlijke leven een aantal keer. Uh, hoe ik uh, daardoor op een totaal ander spoor ben gekomen en vanuit uh, niet meer die financiële blik had, maar die podcast ben gaan maken. Dus daar zie ik hele interessante dingen in... want ik zie een soort wedstrijdje eigenlijk gaande... tot hoe we in ecologische processen... eigenlijk die veerkracht juist moeten versterken... en die kantelpunten moeten voorkomen... en in de transitie naar een duurzame samenleving... eigenlijk dat kantelpunt om moeten gaan. Ja. Dus dat is een hele leuke om te kijken... hoe dat uh, ja, eigenlijk... Uh, ja, tegen elkaar afsteekt. Um, dat verhaal ben ik inderdaad aan het maken. Dat wil ik ook gaan uh, vertellen... bij uh, bedrijven, scholen, etc. Dus als mensen daarin geïnteresseerd Mooi. zijn... moeten ze maar even contact opnemen kan nice. via de nieuwe website ekes4.net. Nice. Um, en uh, verder ga ik samenwerken met nieuwskamer. Ik weet niet, ken je dat toevallig? Geen idee, nooit van gehoord. Ah, maar ben jij de hoofdredacteur. <laughs> <Nee. laughs> uh, want jij wil meer jongere mensen een stem geven in het maatschappelijk debat. Nou, Met mijn 28 jaar hoor ik daar gelukkig nog bij. Uh, en uh, dat is wel de truc, want ik heb nu 75 experts gehad. Ik vind het heel leuk om op de inhoud in te gaan. Maar ja, allemaal op social media, et cetera. Uh, daar, ...daar zit ik toch minder op. En, uh, ja, dus
0: ook dit verhaal zeg maar, in de wereld ja. van jongeren en social media krijgen.
1: Ja, en ik wil nee? dus eigenlijk ook uh, vertellen hoe, hoe systeemverandering gaat. Dat vind ik een heel fascinerend onderwerp. Want ik ben ook niet een klimaatactivist of zo. Ik zie de problemen daarvan en ik, uh, welke systemen daarop van toepassing zijn. En ik vind het dus ook interessant om te denken aan oplossingen... ...en ook hoe die rechtvaardig uitpakken.
0: Mooi.
1: Uh, ja, dus dat.
0: Heel mooi. Ik wens je er heel veel succes mee. Ik wil je ook hartelijk uh, bedanken. Ik denk dat heel veel mensen het uh, ook leuk vonden om eens te zien... hé, wie zit er eigenlijk achter die uh, ecosofie-podcast? Heel interessant. Ik ben heel erg benieuwd uh, of we op enige uh, korte termijn... concretere plannen gaan komen ook rondom zo'n... CO2-belasting, true pricing, CO2-budget... hoe je dat dan ook precies praktisch maakt. Dus ik ben echt heel benieuwd. Misschien dat we daar nog vaker uh, over gaan hebben. En, um, ja, ik het...
1: denk dat een grondbelasting wel nog heel ver weg is. Maar ja, dat zal nog uh, zeker op, veel... Op, op, uh, als we uh, het geïsoleerd doen op een CO2-budget... daar zijn wel concrete ideeën voor. En dat gebeurt precies. natuurlijk ook wel in, en... in feite met het ETS-systeem.
0: Precies, en die kantelpunten die gaan er ook komen. Dus als zullen er elkaar ook over blijven spreken. Ik wil je hartelijk danken. Ja, dank dankjewel. voor
1: jouw vragen, Talita. Dank
0: Dat was hem.